0: Bonjour et bienvenue sur Cash, le podcast qui aborde sans détour les schémas de vos relations. Ici, on parlera de tout, mais surtout de vous et de vos dérapages. Je suis Laure, une psychicoach, qui qui bouscule et qui confronte. Bonjour à toutes et tous euh, et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, Podcast euh, épisode pardon, euh, autour de l'attachement désorganisé. Euh, J'avoue, j'ai pris un petit peu de temps pour, euh, pour mettre en place cette, cet épisode. Alors pour tout un tas de raisons, j'avais pas mal de, de, de travail là ces derniers temps, mais aussi parce que je me rends compte, euh, lorsque mes clientes me parlent de cet attachement ou même euh, mes abonnés sur, euh, sur mon compte Instagram, je vois bien qu'il y a pas mal de, de peur et de fantasmes autour de, de, cette, de ce fameux attachement désorganisé. Euh, J'entends souvent, euh, j'ai l'impression d'être folle, euh, j'ai peur d'être comme ma mère, en plus je crois qu'elle était borderline, vous voyez il y a des mots tout de suite qui vite peur comme bipolaire borderline euh, voilà il ya plein de choses qui tournent autour de cet attachement donc je voulais prendre le maximum de, de, de précautions pour euh, avant de vous en parler euh, donc voilà vraiment si vous vous sentez concerné euh, par ce type d'attachement par l'attachement désorganisé détendez vous ça va bien se passer on respire on se calme on se pose et surtout on écoute cet épisode euh, jusqu'au bout euh, alors, pour vous mettre tout de suite euh, à l'aise, j'ai moi-même un attachement euh, désorganisé. Alors, moi, dominante, évitante, mais qui a été à euh, dominante, euh, anxieuse, euh, ambivalente pendant, pendant un certain temps. Et, euh, et tout va bien. <rire> tout va bien. Enfin, ou presque. Peut-être que mon ex-mari vous dirait pas tout à fait la même chose, mais... Euh on a divorcé il y a dix ans, donc depuis, depuis j'ai cheminé, mais globalement, ça va à peu près bien. On ne va pas s'emballer non plus, pas tout le temps, pas pas surtout, <rire> mais je m'en sors plutôt bien. Sachez d'ailleurs, pour l'anecdote, qu'il y a beaucoup d'attachements euh, désorganisés euh, chez les psys. Voilà, n'oubliez hein. jamais qu'on ne fait jamais ce, ce, ce métier par hasard. Alors, l'attachement désorganisé, c'est quoi euh, l'attachement désorganisé, en fait, euh, c'est un petit peu un mélange de comportements euh, de l'attachement euh, anxieux ambivalent et des comportements de l'attachement évitant. Un coup l'un, un coup l'autre, et on alterne comme ça. Parfois, euh, c'est même les deux en même temps, mais lors vraiment de situations de stress. Je répète, lors de situations de stress, on peut alterner euh, comme ça. Euh, c'est le fameux, vous savez... Euh, « Suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis ». Voilà, on peut le, le, le schématiser un petit peu comme ça, euh, l'attachement désorganisé. C'est-à-dire qu'on parle d'attachement désorganisé parce que dans les stratégies d'attachement chez l'anxion ambivalent et chez l'évitant, les, les, les stratégies sont organisées. C'est-à-dire que soit on est dans la fusion pour l'attachement ambivalent, soit on est dans l'évitement pour l'attachement euh, évitant. Donc du coup, c'est assez clair, c'est assez tranché. bon ben, Dans l'attachement désorganisé, c'est beaucoup plus chaotique. Euh, soit il va réagir finalement en banalisant ou en mettant un petit peu sous cloche ses émotions et, et en s'isolant, en, en opérant un phénomène un petit peu comme ça de retrait il faut que j'arrête de parler avec mes mains, peut-être que ça fait du bruit <rire> soit au contraire, euh, l'attachement désorganisé il va exploser il va s'agripper à l'autre euh, ça, va, ça, ça va crier, il y a cette espèce de de débordement émotionnel là où ça part un petit peu dans tous les sens. Euh, C'est hyper compliqué d'ailleurs pour l'entourage euh, parce qu'en fait, ils ne savent jamais comment réagir. Est-ce euh, est que je rassure et que je contiens et je reste là Ou est-ce que euh, je la laisse ou je le laisse tranquille et je m'en vais euh, L'entourage ne sait jamais trop euh, comment, euh, comment réagir. Euh, je vous invite d'ailleurs à être euh, hyper... Euh, observatrice en fait de lorsque vous êtes activé émotionnellement, lorsque vous êtes déclenché dans une situation, pour savoir euh, quelle dimension revient le plus souvent en fait, soit dans la dimension anxieuse ambivalente ou dans la dimension évitante. Ça va vous permettre, vous voyez moi par exemple j'ai une, une dimension plutôt, euh, plutôt évitante, c'est-à-dire qu'en cas de conflit, Là où avant, j'avais tendance, par exemple, à aller vers l'autre, à m'accrocher, à demander, mais il faut qu'on parle un peu, à harceler, vous voyez, à, à, et tchac, 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 à y retourner sans arrêt. Tchac, tchac, tchac. Peine <rire> ben, chanson. Euh, maintenant, j'ai tendance à me barrer, en fait. Et à fuir le truc. Et comme ça, j'ai je, je, l'impression, en tout cas, de, de, de me mettre en sécurité. C'est-à-dire que je, je ne me laisse pas déborder ma, par mes émotions. Et du coup, j'agresse un petit peu moins l'autre. Bon, c'est pas mieux, hein, ça l'agresse tout autant. Mais enfin, encore une fois, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est. Mais en tout cas, allez repérer euh, l'activation émotionnelle. Le, 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 quand vous êtes euh, activé émotionnellement, pardon quelle dimension revient le plus souvent, ça va vous aider en fait, euh, ça va vous permettre en tout cas d'agir euh, plus facilement dessus, parce que pour tout traiter à la fois, euh, c'est compliqué, mais voilà, si déjà vous arrivez à repérer ça, après vous allez pouvoir adopter des, des techniques, des outils, des comportements qui vont vous aider finalement à mieux gérer euh, ces situations, ces événements pendant lesquels euh, vous vous sentez déclenché. Euh, un point important, c'est que à l'origine de, 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 de l'attachement désorganisé, malheureusement, on trouve des traumas. Euh, alors, comme dans la plupart euh, des, des, des dans, comme dans tous les styles d'attachement insécure, mais là, c'est souvent des, des, des traumas complexes, donc des traumas euh, type euh, des traumas euh, d'attachement, euh, comme l'abandon, le deuil, euh, la séparation, mais aussi euh, des traumas d'ordre sexuel. Euh, quand il y a des traumas d'ordre sexuel pendant, pendant l'enfance ou qu'il y a eu par le, par le passé, euh, on a quand même plus de risques de développer un type d'attachement euh, désorganisé. Euh, ce qui se passe quand il y a trauma sexuel, alors pas que dans les traumas sexuels, mais quasi systématiquement, il y a un mécanisme de dissociation. Euh, on le rencontre euh, voilà, quasi systématiquement dans ce type d'attachement. Euh, alors, je ne vais pas vous faire un un cours sur la dissociation, je vous invite à vous, à vous renseigner si ça vous intéresse autour de ça, mais juste là pour que vous compreniez, alors c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, je vais le vulgariser au maximum, euh, pour histoire que le podcast ne dure pas 2h30. Euh, la dissociation, c'est un peu en fait quand le, quand le corps il est, il est coupé de la tête, c'est-à-dire qu'on reste dans la tête, on, on se dissocie complètement bah, de ses de, de émotions, de ses ressentis, Évidemment, c'est un mécanisme de protection. Donc, en fait, le, le cerveau fait ça pour, pour vous protéger, pour ne pas souffrir. Donc, euh, voilà, c'est bien plus complexe que ça. Mais euh, vraiment, c'est juste l'idée pour que vous, vous compreniez un petit peu par la suite. Euh, lorsque l'attachement lorsque est désorganisé, en fait, il est déclenché. Et parce que son cerveau, par le passé, a été impacté par des traumas, euh, il va pouvoir agir, en enfin, il va agir, il va avoir tendance à agir, euh, de deux façons. Soit dans l'excès. Euh, dans ce qu'on appelle dans l'excès vers le haut, donc il va se mettre, il va se... ce qu'on appelle c'est de l'hyperactivation. Donc dans l'hyperactivation, quand le système nerveux comme ça, il est hyperactivé, euh, il part en fait, soit il va attaquer, ou au contraire, il va fuir, il va s'agiter, il va y avoir des cris, vous voyez, c'est tout un peu cette, ce truc un peu hystérique là qui, qui, qui part comme ça. Donc ça c'est quand on est dans un excès vers le haut, mais il peut aussi basculer en hypo. donc c'est plus un excès vers le bas. Où là, ça va être plus un état de, de, de sidération en fait. On va se j'y on, bah oui. Euh, L'attachement désorganisé en tout cas va se, va se figer et, et, et il va y avoir comme une espèce de, de, de coupure émotionnelle. Ok, donc là, on est, dans, on est dans de la dissociation. Euh, on parle à ce moment là quand on est dans hyper ou en hypo. En, en psychologie, peut-être vous l'avez déjà entendu, on parle de fenêtre de tolérance. Et chez l'attachement désorganisé, cette fenêtre, elle est toute, toute, toute petite. C'est-à-dire que dès qu'il est déclenché, en fait, boum, ça va, ça, ça va vite sortir. La fenêtre de tolérance, euh, c'est euh, là où on est quand même euh, la plupart du temps. C'est-à-dire c'est lorsqu'on arrive à réguler nos émotions et donc à agir de façon appropriée à une situation, à notre environnement, dans nos relations. Mais quand on en sort, bah c'est le bordel. Là, on n'arrive plus à gérer, c est, c est, on, soit on est coupé, soit on s'agite, soit on attaque, soit on se sidère. Il va y avoir plein de choses comme ça qui font qu'on peut constater à ce moment-là qu'on sort de notre fenêtre de tolérance. Et encore une fois, chez l'attachement désorganisé, la, la, la fenêtre de tolérance, elle est assez réduite. D'où l'importance de, de l'accompagnement, du travail, euh, du travail d'accompagnement, du travail thérapeutique. En fait, ça va être d'agrandir comme ça au maximum euh, cette fenêtre de tolérance. Euh, ce qu'on peut dire d'autre sur l'attachement désorganisé, c'est que de façon générale, euh, un adulte avec, euh, avec un attachement désorganisé agrandit dans un environnement plutôt instable. Euh, voire très instable et surtout très insécurisant euh, dont les parents euh, pouvaient eux-mêmes avoir des comportements euh, des comportements euh, psychologiques euh, instables donc ils ils euh, ils ont pu en tout cas être confrontés à de, à de la violence euh, physique ou psychologique euh, en fait il y avait souvent il n'y a pas de communication c'est ce sont des parents euh, euh, qui eux-mêmes, hein, très souvent, ont un attachement euh, désorganisé, qui, qui, qui n'arrivent pas à gérer leurs propres émotions. Donc, autant vous dire qu'accueillir euh, les émotions d'un enfant, euh, c'est très, très compliqué pour eux. Euh, du coup, quand, euh, quand euh, ces enfants qui ont baigné dans, dans cet environnement-là, ils peuvent se retrouver à l'âge adulte, euh, alors à l'âge adulte, mais aussi beaucoup à l'adolescence, euh, à avoir des conduites à risque. Euh, parce que du coup, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, elle est tellement dégradée euh, et la cap leur capacité à gérer leurs émotions, elle est, elle est super faible hein, parce qu'encore une fois, la fenêtre de tolérance est, est toute petite. Donc, euh, on retrouve chez, chez ces adultes euh, et en général, encore une fois, ça commence dans l'adolescence, euh, on peut retrouver, par exemple, ben, l'usage de stupéfiants, euh, la scarification, la prise de médicaments, une sexualité à risque, enfin toutes les conduites à risque. Euh, la condu Quand je dis conduite, c'est aussi la conduite euh, au volant, par exemple. Ils partent, en fait, dans des situations, euh, dans des, ce qu'on appelle des, des, des actions dissociatives, euh, qui ont pour but, finalement, de couper... Euh, le corps de l'esprit. Il y, y a quelque chose de l'ordre de, de, de des, des comportements très bordeurs comme ça où ils vont un peu, euh, on va avoir tendance un peu à les tester, euh, tester les limites, tester euh, voir jusqu'où on peut aller et, et, et un peu aller frôler euh, comme ça ces, ces espèces d'états un peu euh, un peu morbides euh, parce que euh, ça permet alors notamment dans le, le, le le cannabis, les médicaments, l'alcool, etc., ça crée finalement euh, un apaisement, alors certes illusoire et temporaire, mais euh, ça, ça permet de se déconnecter vraiment de ces émotions, d'oublier un peu, c'est comme un, un, un refuge pour, pour oublier la colère, pour oublier la honte, pour oublier la tristesse, pour oublier toutes ces émotions finalement euh, désagréables qui sont compliquées à gérer. Le fait de partir comme ça dans des, dans des conduites à risque, ça, ça, ça freine un petit peu euh, ces, ces états émotionnels qui, qui peuvent parfois euh, faire complètement basculer. Quoi. Euh, on ne va pas se mentir, dans l'attachement désorganisé, les relations amoureuses, c'est hyper compliqué. Parce que... Euh, il peut y avoir une tendance, alors pas toujours, vous prenez évidemment plein plein plein, on met des nuances dans tout ça, là je vous parle de façon générale et globale, mais ne perdez pas de vue qu'un être humain il est unique, il a son unicité, il a sa propre histoire, il a ses propres mécanismes de protection, son cerveau, euh, le cerveau de l'un va pas traiter comme le cerveau de l'autre moment, au moment du trauma, donc tout ça il y, y, y a des nuances à mettre, il y a des curseurs, il y, y a des ajustements. Je, je, ça reste un podcast on n'est pas en consultation c'est pas une thérapie c'est pas un accompagnement euh, ni thérapie ni coaching euh, d'ailleurs euh, le coaching quand on a un attachement désorganisé pas forcément une bonne idée enfin ou, ou alors avec euh, avec quelqu'un qui, euh, qui est qui est suffisamment bien euh, suffisamment bien formé donc voilà vous, vous prenez vraiment vous mettez beaucoup de nuances je, je, je caricature le truc ok euh, donc, je vous disais que les relations amoureuses pour, pour l'attachement désorganisé, c'était compliqué parce que énergétiquement finalement, il va avoir tendance euh, à être attiré euh, par, euh, par des personnes qui ont, je vous le donne en mille, un autre attachement désorganisé. Euh, parce que c'est familier, c'est connu, donc inconsciemment, euh, l'attachement désorganisé va un petit peu se, se reconnaître, vous voyez, un peu, il va se reconnaître dans l'autre. Attention, ce n'est pas systématique qu'on se le dise. Euh, encore une fois, j'ai un attachement désorganisé, j'ai 43 ans et je n'ai jamais été en couple. Je n'ai pas été en couple non plus 50 000 fois dans ma vie, mais euh, je n'ai jamais été en couple avec euh, un homme qui avait un attachement désorganisé. Euh, alors, Je vous expliquerai après aussi euh, pourquoi, parce que là encore, il y, y a beaucoup de nuances. Euh je vais aborder euh, avec vous euh, un peu plus la partie, entre guillemets, euh, psychiatrique de l'attachement désorganisé. Et c'est là que ça commence à faire flipper parce que il est clair euh, que l'attachement désorganisé est un facteur de risque de développement d'un trouble psychique. Quand, on, quand je vous parle de trouble psychique, ça peut être de la dépression chronique, ça peut être un trouble de la personnalité borderline, un trouble bipolaire, etc. etc. Donc, euh, c'est un facteur de risque. Okay euh, si c'est un facteur de risque, c'est que ce n'est pas la cause, euh, euh, l'attachement l'attachement désorganisé, pardon, n'est absolument pas euh, considéré comme une, comme une maladie mentale. Voilà, qu'on soit bien d'accord, c'est un facteur de risque, effectivement, on peut développer un trouble psychique, mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez, il n'y a pas forcément un trouble psychique euh, derrière. Euh, donc c'est important de comprendre que si ce n'est pas euh, un... Euh, ce n'est pas la cause en fait ça veut dire que du coup ça reste une manière de fonctionner et si c'est une manière de fonctionner, ça veut donc dire que c'est pas figé et que c'est pas présent à vie. L'attachement désorganisé se stabilise on peut très bien vivre avec euh, voilà, alors tout seul c'est compliqué, on est bien d'accord mais avec un bon travail thérapeutique fait avec un bon professionnel, on peut évidemment se sortir de ça et en tout cas avoir une vie de qualité, apprendre à mieux gérer ses émotions, à mieux se sentir et, et à être pleinement épanoui notamment dans ces relations. Euh, et et c'est ça qui est, qui est important euh, à comprendre. C'est-à-dire que moi, la plupart euh, des patientes que j'ai pu rencontrer quand j'étais euh, encore psy euh, en, en cabinet, en libéral, et les clientes que je rencontre euh, aujourd'hui, qui ont un attachement euh, désorganisé, c'est ce que j'ai vécu moi, en fait. C est, c est, en tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir moi euh, quand j'ai repris mes études pour être psy. Alors, moi, je, je, je suis psychanalyste, donc j'ai fait, euh, fait un institut de, de, de psychanalyse freudien. On ne parlait pas euh, des styles d'attachement. Après, je ne sais pas en fac de psycho, je ne sais pas de, dans, dans quelle manière. Enfin, voilà, si, je pense que c'est abordé. Mais voilà, moi j'ai rencontré plein de psy tout au long de ma carrière et qui ne parlaient pas forcément euh, des styles d'attachement. Mais du coup, moi je me suis demandé à un moment donné, je me suis posé la question parce que je voyais bien quand même que je <rire> n'étais pas très très nette quand même dans certains de, de, de mes comportements. Et si toutefois, je, je, par malheur, je ne m'en rendais pas compte, autant vous dire que, que, que mon ex-conjoint, mon ex-mari notamment, me disait Mais, mais enfin euh, voilà, c'était le truc qui me disait Mais t'as un comportement de gamine. Et c'est vrai parce que soit je partais un peu euh, en, mode, en mode hystérie, euh, soit je, 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 je fuyais, je partais en claquant la porte. Quoi. Il n'y avait pas vraiment de, de, de demi-mesure parce que il y avait cette sensation à l'intérieur de moi de, à la fois de trop plein avec un immense vide. Voilà. C'est comme ça que je pourrais le résumer. Euh, c'est très paradoxal, mais, mais c'est un peu ça. Euh, putain, ça déborde, il y en a beaucoup, il y a, il y a, il y a trop de choses. Et... Comme, comme quand... Vous savez, cette sensation d'être à vif. Voilà, moi, je remarque quand même que chez les attachements désorganisés, c'est pour ça que je les adore, hein, euh, il y a ce, ce truc un peu comme s'ils étaient euh, ouais, à vif. Il y a une espèce d'hypersensibilité de, de, qui est là, qui, est, alors, qui donne beaucoup, beaucoup d'ampleur, beaucoup de charisme et, et aussi beaucoup de prestance, mais euh, qui est super chiant à vivre et pour la personne et pour l'entourage. Et donc, du coup, je voyais bien que notamment dans le, dans le conflit, dans les désaccords, dans... Je partais, voilà, ce truc de partir au quart de tour. Voilà, on m'appelait, moi, on-off. <rire> Donc, on, je pars, et off, on ne me voit plus. voyez, et il n'y et avait pas entre les deux, il n'y avait pas un bouton au milieu, hein, l'interrupteur. voyez, il n'y avait pas une baisse d'intensité. De, de, C'est soit la lumière, elle est allumée, soit la lumière, elle est éteinte. Il n'y a pas la lumière tamisée. voyez, il n'y avait, avait pas ce truc-là, un peu entre deux. Euh, et, mais du coup, je ne savais, savais pas trop où me situer. est-ce que j'ai un attachement, bivalent Ouais. Ouais, parfois, surtout en début d'histoire, ouais. Est-ce que j'ai un attachement évitant euh, Ouais, mais peut-être qu'en fait, au bout d'un moment, euh, je sais pas, ça me gonfle, donc du coup, je me barre, mais je sais pas, c'était pas clair. Euh, alors, le diagnostic n'a jamais été posé, enfin, ouais, bon bonjour, euh, bienvenue euh, en consultation, vous avez un attachement désorganisé, ça n'a jamais été euh, dit comme ça, c'est moi qui est un peu... Euh, bah après, j'ai repris des études pour être psy, donc je, 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 je suis un peu rentrée là-dedans... Euh, et je vois que chez, chez la plupart de mes, de, de mes patientes et de mes clientes, c'est pas évident, en fait, parce qu'elles ne savent pas trop où se situer entre l'attachement anxieux et l'attachement évitant, mais elles trouvent l'attachement désorganisé, hyper extrême, et elles, du coup, elles se reconnaissent pas forcément là-dedans non plus. Euh, donc du coup, ça, ça donne quelque chose comme un attachement insécure avec un mélange des deux dimensions mais pas forcément avec les, les conséquences émotionnelles et comportementales qui peuvent parfois être sévères, de l'attachement désorganisé typique. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez claire. Si je ne le suis pas, vous n'hésitez pas. Euh, alors je ne sais pas si on peut poser des questions, euh, si on peut mettre des commentaires sous le podcast. Je ne maîtrise pas très bien. Je crois que oui. Euh, sinon, pour celles qui m'écoutent, celles et ceux qui m'écoutent qui ne sont pas abonnés encore à mon compte Instagram, c'est louvecoachingl.u.v.coaching sur Instagram. Euh, vous pouvez me rejoindre là-bas et du coup me poser vos questions. En MP si toutefois vous, vous, avez des, vous avez des doutes que vous avez pas trop où vous vous situez. Alors, je ne ferai pas de diagnostic à l'arrache sur un MP, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas, si déjà, je peux mettre un peu plus de clarté dans mes propos, euh, parce que voilà, le principe d'un podcast, je crois qu'il ne faut pas que ce soit très très long. Et puis, j'ai un peu autre chose à faire aussi. Euh, donc voilà, si, si ce n'est pas clair pour vous, vous n'hésitez pas, vous venez me voir sur, sur Insta et, et, et je répondrai. Mais c'est vraiment essayer de, de, de capter ça, que quand on ne sait pas trop où on se situe, ben oui, il y a peut-être de l'attachement désorganisé, mais avec euh, une mélodie un peu plus basse, quoi. Vous voyez, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins chaotique que dans l'attachement désorganisé euh, typique. Euh, c'est un peu comme si c'était la merde, mais euh, pas tout le temps. Et, et vraiment, euh, lors de stress, en fait, euh, intense, sur un gros conflit, sur peut-être... Euh, la peur, quand on se sent déclenché, on sent qu'on va perdre l'autre, qu'on va être abandonné, qu'on va être rejeté ou, ou qu'il y a un événement, que, un décès, un, vous voyez, des, des, des choses un peu, un peu brutales comme ça où le, le taux de stress y monte et que du coup, on se retrouve soit en hypo, soit en hyper et qu'on n'arrive plus à gérer. Encore une fois, ça, c'est normal. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des attachements sécurs, Ils n'arrivent pas à gérer non plus. Enfin, quand c'est la merde à l'extérieur, quand c'est vraiment la merde en fait, quel que soit notre style d'attachement, on reste des êtres humains, euh, avec un cerveau, avec un corps, avec des émotions, avec des neurones, avec des circuits, avec, euh, avec, des, avec un système nerveux, avec euh, tout ça. Donc c'est une machine quand même très très complexe. Mais euh, voilà, quand on ne sait pas trop où se situer, ben voilà, moi je trouve que parler d'attachement insécure avec un mélange des deux, ben c'est pas mal. <rire> Voilà, ça peut, ça peut être ration En tout cas, je voulais vraiment, euh, et je ne vais pas trop euh, tarder sur ce podcast, euh, je voulais vraiment que vous puissiez prendre une respiration. Euh, j'ai beaucoup d'attachements désorganisés dans mes programmes de groupe, euh, chez mes clientes, euh, peut-être, parce que j'ai moi-même un attachement désorganisé, peut-être qu'en effet miroir, ça se, énergétiquement en tout cas, ça se rencontre. Moi j'adore, encore une fois, je le dis et je le redis, j'adore ce type d'attachement parce que c'est parce que vraiment la boule à facettes, c'est multifacette euh, ça part un peu dans tous les sens et je trouve ça très, euh, alors, en tant que professionnel, euh, très intéressant à travailler euh, et en tant qu'être qu humain. Je trouve ça fascinant parce qu'il y a cette sensibilité, il y a cette force. C'est l'ambivalence par excellence, en fait, je trouve. Il y a un côté très paradoxal chez l'attachement évitant. Il y a un côté à la fois très, euh, très dur, très fort et en même temps, dessous, beaucoup de fragilité. Il euh, y a à la fois un côté euh, très adulte, entreprenant, responsable. Et, et on voit tout de suite derrière souvent le, le petit garçon ou la petite fille euh, blessée. Euh, voilà, et ça, et ça navigue comme ça, un peu entre deux eaux, et, et quand on arrive à l'accepter, à euh, alors à le traiter quand même, quand c'est vraiment trop, trop compliqué à vivre, euh, moi j'ai fait quand même quelques années, je me suis cogné quand même quelques années de thérapie, mais quand on arrive à l'accepter, à mais c'est pas l'accepter comme quelque chose de, où on se résigne, vous voyez, c'est... Moi, aujourd'hui, mon attachement désorganisé, je l'aime. Et, et je me dis que sans cet attachement-là, je ne serais peut-être pas la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et euh, alors, je serais certainement devenue quelqu'un d'autre. On ne va pas philosopher là-dessus. Ce que je viens de dire est très, très con. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, j'aime qui je suis et surtout ce que je suis devenue, compte tenu de là où je partais. <rire> C'était franchement pas gagné. Et, euh, et je m'en suis rendu compte hein, en en préparant ce podcast, euh, je l'avais dit en story Instagram, et je me suis dit, putain, c'est super dur, en fait, parce que parler de cet attachement, c'est aussi faire remonter mes propres traumas. Euh, J'avais un peu comme ma vie qui défilait devant moi depuis, ma, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Le mariage, le divorce, la maladie, le décès, enfin, tous ces trucs-là que j'ai pris dans la gueule, et que, et que finalement, j'ai surmonté, et aujourd'hui, ben, je vais plutôt pas mal, on va pas se mentir. Je vais même plutôt bien, euh, toute proportion gardée, bien sûr, parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est l'extérieur, c'est événement, les événements extérieurs. Par contre, on peut toujours, j'ai l'impression, avoir de la prise sur comment on perçoit ces événements-là et comment on décide de les vivre et de, et de les traverser. Et, et, et quand on est en roue libre, l'attachement désorganisé et la tendance à être en roue libre... Bah, il, il subit en fait l'événement et il est en réaction en fait aux événements. Donc moi, tout mon travail a été d'agir euh, avec et d'agir à partir, mais de sortir de ce côté un petit peu réactionnel. Là, Vous savez où ça part, hein euh, ça part très vite et très loin et très fort, Ou au contraire, ça se sidère complètement et ouit, coupe, c'est extinction des feux, on coupe tout et il euh, n'y a plus rien qui passe en fait. Où je m'anesthésiais, j'avais cette capacité à m'anesthésier complètement des, des émotions. Et donc, quand on prend conscience de tout ça, ben je me dis, aujourd'hui, cet attachement désorganisé, il est là, mais c'est ce qui donne aussi peut-être euh, ce que je suis, euh, ce côté très paradoxal, ce côté aussi un peu 4-4 tout-terrain qui fait que je m'adapte, je sais m'adapter à toutes les situations. C'est peut-être ce qui donne aussi ma. une forme de, 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 de pulsion de vie, parce que je crois qu'on ne peut pas parler de pulsion de vie sans parler de pulsion de mort. Et que, voilà, il y a, y a toujours ce paradoxe, il y a toujours ces, ces ambivalences. Et je pense que l'être humain est profondément ambivalent et que l'attachement désorganisé est vraiment le symbole de cette ambivalence et de ce paradoxe. C'est peut-être aussi pour ça qui me fascine. Mais en tout cas, je, je veux vraiment que. Que vous, que vous repartiez avec ça, euh, c'est qu'on qu vit très très bien avec. Qu'encore une fois, je vous le dirai, mais je vous le dirai tous les jours s'il le faut, que rien n'est figé, que, que, que notre cerveau il est formidable, qu'on a une, cette plasticité cérébrale qui peut faire des miracles... Et que, et que tout peut se transformer, vraiment, même si vous pensez aujourd'hui que non, euh, on est en 2022, il y a des outils, il y a des thérapeutes, il y a des professionnels de l'accompagnement qui sont formés et bien formés, et que, et que voilà, et qu'on vit très bien avec, et qu'on sent les choses arriver, et que quand on met de la conscience et qu'on est vraiment dans le présent, et, et quand on est au cœur de la vague, là, vous savez que vous prenez la vague dans la gueule, euh, quand, quand on... on on prend l'habitude en fait, d'être en conscience, ça permet aussi de prendre du recul, c'est-à-dire que la vague, elle vous arrive dans la gueule, vous êtes sous l'eau, laissez-la passer et remettez de la conscience dessus et essayez petit à petit, ça, ça nécessite un entraînement, hein, euh, d'agir, de, de, de réagir et de se comporter autrement. Et je vous assure que ça se fait, pas tout le temps, moi il y a encore des fois où <rire> je suis complètement dépassée par le truc et, et voilà, ça, ça, ça part. Euh, mais, mais ça ne dure pas, voilà, c'est beaucoup moins fort, donc l'intensité est beaucoup plus faible et ça dure beaucoup moins longtemps. Donc c'est évidemment plus agréable pour moi euh, et surtout évidemment pour mon entourage. Voilà ce que je voulais vous dire euh, en très très gros sur l'attachement des organisés, je pourrais, je pourrais en parler pendant une semaine d'affilée. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Euh, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, j'y répondrai. Euh, je sors un, un petit coup de promo vite fait. Euh, je sors là le 6 décembre, je crois, euh, revient Master Louvre. Master Louvre, c'est son 2. Donc Master Louvre, c'est un, un mastermind de deux mois pour les célibataires où justement, on va aller travailler euh, sur, euh, sur vos liens d'attachement. Les places sont limitées, je limite, sur les masterminds à 15 places. Contrairement, par exemple, à un programme sur Sécure, on était beaucoup plus nombreux. Les masterminds, c'est entre 10 et 15 places. Euh, on va vraiment aller bosser là, sur, euh, sur vos schémas euh, amoureux, inconscients, sur vos blocages, sur vos, vos styles d'attachement. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Ça sort le 6 décembre. Et pour euh, le lancement, j'offre une masterclass gratuite euh, sur le célibat, justement, sur les peurs. Masterclass gratuite qui s'appelle L'amour est déclaré euh, et qui aura lieu euh, le samedi 6, je crois, ou 3, je ne sais plus. Samedi prochain, quoi, euh, à 14h. Voilà, qui sera disponible en replay. Donc vous pouvez vous inscrire euh, sur Instagram, dans ma bio. Euh, je vous présenterai, je profiterai de la masterclass pour vous présenter Master Louvre. Saison 2, j'avais adoré la première saison, donc euh, j'espère que ce sera tout aussi chouette Donc programme réservé aux célibataires. Euh, voilà pour les actus euh, du moment sur l'ouf Coaching. Euh, quoi d'autre Je ne bon, rien. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Euh, comme d'habitude, prenez soin de vous euh, et de vos relations. Et euh, oui, toujours pareil, hein, mettez, mettez des étoiles, mettez un commentaire, partagez, Voilà, surtout partagez si vous avez des, des copines, des potes, des, de la famille euh, où, où vous vous dites « où ça pourrait l'intéresser, je, je reconnais un tel ou un tel dans, dans cet attachement ». Ben, n'hésitez pas à lui partager parce que parce que de, de de comprendre et de mettre de la conscience et de et de connaître ce qu'on traverse, c'est déjà une partie du chemin de transformation. Donc, n'hésitez pas à partager ce podcast à le noter, à le commenter, bref, vous connaissez la musique. Euh, je vous souhaite une excellente journée, si c'est le matin, une excellente soirée, euh, si vous écoutez ce podcast de nuit. <rire> je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. On en a fini avec les styles d'attachement. Donc, euh, le prochain épisode, j'ai pas d'idée encore, donc n'hésitez pas. Si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer me, un petit message. S'il y a des sujets que vous avez envie que je traite, euh, que je vous partage, ben, je prends, je suis preneuse. Euh, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur ma page Insta, l.u.v.coaching. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter dans votre application et à le partager à vos amis. Prenez soin de vous et de vos relations.